0: Разговоры о том, что такое тихое увольнение или как люди наконец перестают перерабатывать. Всем привет, меня зовут Иоланта, я авторка подкаста «Куда бежишь», где уже три года вместе с вами ищу тот самый пресловутый лайф-ворк-баланс и пытаюсь, наконец, отдохнуть. Какое-то время нас не было, знаете, жизнь, если честно, сейчас бурлит какими-то разными красками, раньше преимущественно плохими, а сейчас я стараюсь вытянуть это хотя бы на нормальный какой-то вариант и мы какое-то время были в Грузии. Потом я решила поступать на психолога в госунивер. А потом я передумала. Зато я начала учиться на коуча. И мне безумно нравится. А историю про то, почему я не пришла на психолога, я вам расскажу в следующем выпуске обязательно. И так как мы уже вернулись и... Я пытаюсь привести свое расписание в нормальное русло и пытаюсь помнить о том, что жизнь существует за пределами новостей, и что мне очень важно тоже добавлять какой-то контент, на котором люди будут отвлекаться, на котором люди будут понимать, Ага, если мы говорим о чем-то таком, значит вообще-то будущее возможно. И вот я для себя сейчас избрала этой миссии, потому что тревожного контента хватает, вы сами его найдете. А я хочу стать для вас островком поддержки и безопасности. И надеюсь, вы тоже за это и поддержите меня. Сегодня мы с вами обсудим тренд на тихое увольнение, которое стало супер популярным на Западе, но у нас из-за фронтовых новостей до этого, конечно же, не было никакого дела, и это логично, но я, когда начинала читать это пару месяцев назад, я прям понимала, что это обязательно должно быть в этом подкасте. Я же начинала с лайф work баланса где работа была тоже важной частью, и... В первом сезоне я рассказывала про овертаймы, про культуру переработок и почему компаниям это выгодно, а вам это невыгодно. То есть это, в принципе, такой разговор, который я с вами начала три года назад, а потом переключилась на около психологические темы. Но это не значит, что мне неинтересно порассуждать про то, как устроены современные компании и как же можно было бы их улучшить. Я, кстати, подумаю, что когда я учусь на коуча, возможно, я бы э, дальше начала развиваться и изучать именно коучинг для корпоративной культуры, для того, чтобы делать для людей какую-то работу в офисе, такую стандартную, чуть легче. но ну, это так, в качестве идей. Итак, это было такое, такое вступление, потому что мы с вами давно не виделись. А сейчас переходим непосредственно к теме выпуска. Итак, тихое увольнение. Уже этим летом оно набрало популярность с помощью ТикТока и с помощью 24-летнего программиста Зайда Хана. Он Опубликовал в своем тиктоке видео о том, что для того, чтобы как бы бороться с выгоранием на работе, есть разные способы, и обозвал это все quite quitting, то есть тихим увольнением. Он объяснил свою как бы, позицию так. Вы избавляетесь от идеи отдавать себя работе целиком и полностью. Ваша ценность как личности не определяется вашей продуктивностью на работе. Ролик собрал более 3,5 миллионов просмотров и в комментариях, и вообще в какой-то в медиапространстве в Америке. И в, на Западе началась такая дискуссия довольно интересная. В принципе, для постссссовского пространства идея Quiet Quittin она не нова, потому что отсиживать часы, гонять чай на работе, приходить на какой-то госзавод, госпредприятие и просто постоянно с коллегами трещать и иногда что-то выполнять, это то, как работали, мне кажется, половина людей вот еще 10, 15, 20 лет назад. Но тогда это не называлось никаким модным названием. Это было просто в порядке вещей. Почему я об этом знаю? Сразу после универа, мне кажется, я вам рассказывала. Ну, давайте еще раз. Сразу после универа я за подругой пошла в один наш госжурнал. Для чего? Потому что она туда по распределению ушла, а я была платник, и у меня не было планов. И я такая: ну пойду со своей подруженькой, пойдем. Может, сделаем что-то модное? Может, нам получится что-то, не знаю, кайфовое с госжурналом таким старым. Вот. Конечно же, ничего у нас не получилось мы увидели изнутри, как работают гос.СМИ, когда там за 1 два, три дня пишется весь журнал на месяц, а это был ежемесячный журнал, а все остальное время — это какое-то переливание из пустого в порожнее, хождение на курилку, попивание кофейка, какое-то общение, какие-то абсолютно бессмысленные задачи, какие-то рассылки каких-то... Ну не знаю, новостей в конвертах. Я помню, мы с подругой периодически ходили на почту и что-то там отправляли, хотя мы вообще были как бы журналистами, это не наша задача. То есть вся концепция работы на гос.СМИ, она была удушающей, безнадежной и невероятно скучной. И мне кажется, это понимал каждый человек там, но многие для себя выбрали как смирение и как выбор подобного для того, чтобы отсидеться и уйти. Так что я не могу сказать, что вот это тихое увольнение — это какой-то новый тренд для нашей страны. Ну вот, я могу отвечать за Беларусь. Это действительно то, что я видела уже у наших родителей, свекров и так далее. Но для Запада это стало чем-то новым, поэтому сейчас идет бурная дискуссия и обсуждение, и э, давайте посмотрим, что же они говорят об этом. Оказывается, среди молодежи, то есть среди тех, кто родился после 1989 года, то есть я тоже молодежь, вовлеченность в работу очень низкая. Каждый второй человек молодой приходит на работу и делает по минимуму. И это как раз и есть по описанию очень близко к философии тихого увольнения. Если вы помните... У меня был выпуск The Great Resignation, когда я тоже такой западный тренд рассказала вам про великое увольнение, когда после пандемии люди переосмысляли а, свою жизнь, свою life work баланс, они не хотели возвращаться обратно в офис, они хотели много проводить время со своей семьей. И в целом ценность жизни, а не работы сильно повысилась. Ну, очевидно, когда еще куча людей умирают, ты больше не хочешь тратить все время на работу. Так вот, у меня есть ощущение, что тихое увольнение просто прекрасное продолжение э, вот, э, великого увольнения. Мне кажется, потом будет очень интересно читать работы об этих годах. Интересно даже, как же назовут следующие тренды. Больше всего сторонников среди тихого вот увольнения встречаются среди тех на данный момент, кто регулярно перерабатывает и выполняет задания за пределами своих обязанностей. А потом, когда они приходят к своим начальникам и просят повышения или просят какие-то классные плюшки, им отказывают. То есть их мотивация очень быстро скатываются к нулю. Знаете, какие были основные причины для увольнения в 2021 году среди американцев? А, согласно данным опроса Pew Research Center, заценили мой английский? А главная причина – это были отсутствие возможности продвижения по службе, низкая оплата труда, чувство неуважения. И мне кажется, вот как раз последнее чувство неуважения – это то, на что нужно обратить внимание hr бизнесменом Поколение мое и тем более поколение младше, оно другое. Оно не привыкло терпеть ради каких-то мнимых, не знаю, мнимой пенсии. Мне мама иногда до сих пор говорит, а что у тебя будет с пенсией? А, а как? А, а это, в принципе, не то, что находится в фокусе моего внимания, и я не собираюсь, не знаю, работать где-то, чтобы у меня была хорошая пенсия. Мне кажется, это довольно странное решение, но для поколения наших родителей это было нормальное решение. Так вот, если у них э, вот это вот отсиживание штанов на работе, как мне кажется. Я, конечно, могу ошибаться. У них это было, потому что так было принято пойти на какую-то работу и там бесконечность, не знаю, десятилетий работать. И даже если тебе скучно, то ты как бы не имел широкого какого-то кругозора и не имел понимания широких возможностей. То есть ты пришел и, ну, все сидят, и я сижу. То есть тогда вот это тихое увольнение и просиживание штанов, оно было в связи с с отсутствием видений других возможностей или с отсутствием других возможностей, а еще в связи с принятым в обществе ну как все, так и я. А среди молодежи вот этот тренд он другой. И я прям вижу, что он другой. Потому что на первый план переходит life-work-balance. На первый план переходит то, что я не хочу перерабатывать, и я вообще-то не должен этого делать. мат твою! Время непростое сейчас. Мир штормит, и нас вместе с ним. Как понять, кем мы хотим стать? Как найти вакансию мечты и выбрать сферу по душе. Сейчас, как никогда, важно найти работу, которая будет обеспечивать безопасностью и деньгами. И желательно еще приносить удовольствие, конечно же. И вы сами пишите мне в телеграм-канал, куда бежишь, как тревожно сейчас, как сложно найти работу в одиночку и как страшно откликаться на кучу вакансий и думать, что никто не ответит. И я понимаю ваш страх. И мне кажется, тут нам может помочь несколько моментов. Первое это послушать некие вдохновляющие истории других людей, тех, кто рискнул, тех, кто пошел в какую-то другую сферу, и у него получилось. Как они решились, что помогло сделать этот шаг. В этом выпуске я хочу начать серию рассказов о людях, которые меняли свою карьеру и как вообще они понимали, что нужно идти этим путем. Я назвала эту рубрику очень оригинальной. Кем я хочу стать, когда вырасту? И сегодня я вас познакомлю с прекрасной Юлей Спинозой, которая когда-то года четыре, наверное, уже назад пришла на мое место в Минское диджитал-агентство. И каким-то образом у моего мамы как раз в тот момент родились котята в деревне. Поэтому Зиги, наш второй котик, он тоже неотрывно связан с Юлей и её историей. А потом мы встретились в Одессе и провели парами прекрасную неделю. И с тех пор следим друг за другом в сетях. И я вижу, как она из маркетологини, из СММ-щицы, как она стала валить невероятно крутые моушен дизайны И сейчас угадайте, где она работает. М? Pinterest. По-моему, вау, и поэтому я позвала ее рассказать нем немножечко про свою историю. Всем привет, меня зовут Юлия Спиноза, я иллюстраторка
1: и тире продукт дизайнерка в такой маленькой американской компании, как Pinterest. Я всю жизнь увлекалась искусством, скажем так, начала с рисования. В более сознательном возрасте мне казалось, что вот дизайн — это моя стезя, нужно поступать на дизайн, на веб-дизайн или на графический дизайн. Но тогда, когда нужно было поступать, у меня был какой-то кризис личности, и я, например, не могла перед родителями отстаивать свои интересы. Я поступила на экономику, так как хотели мои родители, и там отучилась, но параллельно делала вообще где могла, я впихивала графический дизайн свою жизнь. Я вообще делала какие-то посты для ВК, делала какие-то афиши. Где могла, там, где пихала. Ну и фотошопом я научилась пользоваться самостоятельно лет, наверное, в 13-14. Ну вот и с тех пор как бы им пользуюсь. Экономистом я, конечно, не работала ни единой секунды и больше работала в маркетинге всяком, точнее в СММе. И в СММ я там хваталась за все возможности типа делать самой посты, делать какие-то афиши мероприятий. Просто такая, земля, дизайн. Вот так это происходило. Потом я работала в айтишке, и я жутко выгорела. И меня уволили, и я думала такая, блин, чем я хочу заниматься своей жизнью? И я такая, о, боже, я же всегда хотела быть дизайнером, мне уже нечего терять, мне уже просто пофиг, что будет. Я начала всякие курсы проходить, послала 70 резюме в всякие компании на все вакансии дизайнеров, которые были, возможно, вообще найти на каком-то сервисе, я на все откликнулась, написала сопроводительное письмо, очень мотивированное, типа, да я, да, да я горю. Вы знаете, сколько всего вы потеряете, если не возьмете на работу? Но в итоге работу я нашла по посту в Фейсбуке. Я написала в Фейсбуке, что я там контент-мейкер бла-бла-бла, но хочу работать дизайнером. И вот меня знакомые пригласили Watch. оч потом купил пинтерс теперь я работаю в пинтерсе Что дало мне это решение? Господи, оно дало мне ну, наконец-то, ощущение того, что я на своем месте. Потому что я, будучи маркетологом и смем-щиком, я супер вообще завидовала дизайнерам, потому что они же занимаются такой творческой работой. Однажды я еще работаю с мм сказала своим коллегам, что хочу поступать на дизайн. И они такие, типа, лол, ты на дизайн? И я такая, ну, спасибо за поддержку, дорогие коллеги. Ну, короче, я почувствовала, что я делаю то, что я хочу. И вообще, я думаю, что нужно по мере возможностей и привилегий следовать, следовать тому, чему ты хочешь, потому что если ты не будешь воплощать свои какие-то желания, и мечты, то ты будешь страдать. А когда ты их воплощаешь, ты чувствуешь себя клёвым человеком, способным на все, и это очень сильно поднимает самооценку. Спасибо, что пришли на мой этот долг. Подписывайтесь
0: на мой институт. Спасибо, Юли за эту историю. Мне кажется, когда ты работаешь в Минске в каком-то агентстве, а потом ты внезапно оказываешься в Пинтерест. Но про это вообще можно снять какой-нибудь фильм на Netflix и это супер вдохновляюще. А второй способ, который может помочь решить задачу с поиском работы, нужно не стесняться обращаться за помощью. Новое время требует новых инструментов. И если коучинг к психологам мы ходить привыкли, то карьерные консультанты для некоторых новинку. А ведь когда у тебя есть поддержка, когда есть кто-то, кто помогает, путь становится проще, потому что ты не один. И в этом сезоне, куда бежишь, поддерживает компания Career Space. Поддержать она может и вас. Ведь это сервис карьерных консультаций в чате онлайн, который помогает пользователям решить любые карьерные вопросы. От составления резюме до поиска работы в России и за границей. Сейчас реально стало сложно искать работу. Меньше вакансий, больше претендентов. А какая работа подойдет? В какой стране мне вообще работать? Как найти работу не в России, если, например, вы срочно эмигрировали? Как должно выглядеть хорошее резюме? Да еще и на английском А ведь еще важно, где ты будешь работать, и с кем И насколько у компании хорошая репутация Это только малый процент вопросов Которые помогают решить сервис Career Space. Давайте кратенько расскажу, как он работает Заходите на сайт, оставляете заявку в форму И описываете свой карьерный запрос Дальше вам пишут ребята из Career Space. И честно говоря, смогут ли они вам помочь или нет Если смогут, вы оплачиваете подписку И начинаете работать с экспертами в чате Мне вот это покорило Потому что ты не обязан платить, то есть ты не должен платить до того, как тебе реально и честно скажут, помогут тебе или нет. Мне кажется, это супер крутое, уникальное торговое предложение. Респект. И у вас будет персонализированный план, по которому вы будете продвигаться шаг за шагом. Работать над запросом будет не один человек, а целая команда карьерных экспертов. И они будут с тобой до самого конца, до получения заветной должности. Нужно понимать, что... Карьерный консультант сейчас довольно популярная профессия. И один частный с ними в той же Москве стоит от 5 до 10 тысяч. У ребят же целый месяц карьерной поддержки по промокоду Куда бежишь будет стоить 7990. И это на 47% дешевле обычной стоимости. Для того, чтобы узнать подробнее, понять, поможет ли вам сервис, отвечает ли он вашим задачам, переходите по ссылке в описании эпизода, оставляйте заявку. Не забудьте... Обязательно вписать в поле запроса «Мой промокод Куда бежишь» и получаете месяц консультаций с Space. Найдите, наконец, ту работу, о которой всегда мечтали. Сейчас, правда, самое время. А сейчас возвращаемся непосредственно к теме нашего выпуска. В США в прошлом году впервые за десятилетие снизился уровень вовлеченности сотрудников в работу с 36%, который был в 2020 году до 34%. И это подсчитала агентство ГАЛАП, и главный научный его сотрудник Джим Хартнер он назвал 54% из всех родившихся после 1989 года респондентов невовлеченными. То есть они делают на работе необходимый минимум, но не больше. На самом деле, когда я читаю такие э, данные, я не беру последние два года последние два года в Беларуси. И во всем мире просто пиздец. Простите. Но до этого я помню наоборот, как мы убивались на работе, как было важно показаться, как важно было показать, что ты чуть ли не последний уходишь с работы. То есть, когда я работала в офисе, чем дольше ты остаешься, тем как будто бы ты дольше работник. Поэтому я не знаю, возможно, в Америке как-то по-другому, но вот два года назад в Беларуси было совсем иначе. Мы были супер вовлеченные и забивали все свои психологические дыры. Вот эти вот карьерные продвижением и показом, что мы упахиваемся. Ладно, честно говоря, я так особо никогда не делала. Мне всегда была важна моя личная жизнь, но большинство моих коллег оставались на работе как можно дольше, работали как можно дольше, и это было не отсидка, а прям настоящая работа. Но вот мы видим, что в США история уже начинает совсем другой оборот принимать. Как считают специалисты, вообще тихое увольнение — это последствия пандемии и вот того великого увольнения, о котором я вам говорила выше. Во второй половине прошлого года в США каждый месяц увольнялось рекордное с 2001 года количество людей. Также эксперты, Подчеркивает, что феномен тихого увольнения – это, конечно же, остаточное влияние COVID-19. Люди начали больше времени проводить дома переосмыслять, как мы уже с вами это обсудили. И э, для многих стало понятно, что жизнь, она не только на работе, не только в офисе, что когда ты дома, ты чаще видишь семью, собаку, котов, ты больше предоставлен себе, ты больше можешь не тратить какое-то невероятное количество времени, не знаю, на прическу, на макияж, на одежду, еще на что-то. Нафига это все делать, если ты там позавтракал и можешь потратить это время на чтение книги, или на утреннюю йогу, и тебе не нужно колотиться там в метро, на такси и даже на своем личном автомобиле, чтобы ехать куда-то в офис. Если честно, для меня в целом последние 2-3 года э, концепция офиса утратила какое-либо значение. Я со страхом думаю о том, чтобы туда идти, но это нормально, мы все разные, и кому-то это нравится». Во время ковида оказывается, что многие специалисты отметили, что за последний год стали работать больше, у них увеличилась и общая нагрузка, и количество работ часов, и это точно отобразилось на их самочувствии в режиме дня. Более 30% опрошенных подтверждают, что постоянно в течение недели испытывают эмоциональную усталость. А давайте вспомним еще, что ковид многим принес подарочек в виде просто постоянной усталости, вымотанности, легкой тупизны или нелегкой, и работать стало сложнее. Но людям приходилось работать намного больше. И сейчас, кстати, вот за последние семь месяцев сначала, сами знаете чего, стало как будто бы нормой работать еще больше, потому что нужно как-то выжить, нужно как-то обеспечить себе безопасность тысячи, вообще десятки тысяч людей переехали, и теперь они должны на новом месте начинать еще больше. И в этом всем теряется, конечно же, life-work balance, потому что главная задача — это безопасность и выживание себя и семьи. Издание Bloomberg посвятило отдельную статью новому тренду, где журналисты привели отчет Американской психологической ассоциации и... В этом отчете сюрприз, говорят, что выгорание и стресс достигли максимума во всех отраслях именно во время пандемии. И тихое увольнение, когда ты делаешь только то, что предписано, становится формой психологической защиты для тех сотрудников, кто хочет остаться тут, но при этом задолбался. Вообще, я думаю, что будут новые исследования, которые покажут, что война в Украине... Всю эту ситуацию привела в еще больше стресс. Вот. И если вы устали, и вам сложно работать, и сложно выполнять какие-то базовые функции, вы не одни. Просто успокойтесь. Я пытаюсь работать там, больше 4 часов в день, и мой организм просто говорит: отстанет от меня, дай мне, пожалуйста, получасовой сон, иначе я не выдержу. Мне стало так тяжело работать. И теперь я понимаю, что это, в принципе, мировой тренд. У некоторых работодателей эта концепция тихого увольнения начала вызывать беспокойство. Ну, конечно же, ведь работник пытается достичь баланса, а ему, ну, как бы работодателю кажется, что это приведет к отсутствию мотивации, гибкости. Там, люди перестанут развиваться, возможно, хуже начнут работать. И вот они считают, что тихое увольнение может привести к конфликтам, поскольку коллеги не будут ощущать отдачи, и это будет их демотивировать. Чуть-чуть попозже скажу, что я об этом думаю. Эм, я тут нашла еще цитату одного челика. Это инвестор и звезда шоу для предпринимателей Shark Tank. Кевин О'Лири заявил, что, что тихое увольнение – это тупейшая идея, которую он когда-либо слышал. А славородники такого подхода – лузеры. По его мнению, в наше время на работе важно реализовывать проекты, а не просто отбывать срок с 9 до 5. Сотрудников нанимают, чтобы не доводили дело до конца, а не смотрели на часы. И... Также он сказал, что если вы нанимаете кого-то, кто хлопывает ноутбук в 17.00, вы привносите раковую опухоль в свою культуру. Рано или поздно вам придется сделать операцию и избавиться от него. И он считает, что эта идея еще хуже, чем ковид. А сейчас что мне есть об этом сказать? Конечно же работодатели начинают нервничать, ведь люди перестают упахивать и работать за те же там гроши или не гроши, но в три раза больше. И внезапно работодатели понимают, что они должны что-то делать. Они должны ценить своих работников, делать какие-то приятные подарки, тимбилдинги, следить за эмоциональным климатом, возможно, приглашать психологов и коучей. То есть они должны что-то делать. Они просто такие э, перед кучей холопов стоят, не знаю, с с лопаты каких-то денег немножко отсыпят, и эти холопы должны упарываться и не иметь своей жизни. Когда я только пришла в офис и работала в одном диджитал-агентстве у нас в Минске, было именно такое ощущение. Ты просто часть конвейера, который должен ебошить столько, сколько ты вот пока не сломаешься. И для наших менеджеров было нормально оставаться до 9 вечера, до 10 вечера. Сфигали, но это поощрялось. А когда ты уходил как бы как нормальный человек, ты как будто бы не дорабатывал. То есть еще раз. Люди нам платят за там 8 часов плюс обед за определенное количество функций и задач, но они ожидают, что ты будешь работать не 8 часов, а 10, а лучше и 12. Такой, как бы, знаете, бонус им, минус свою жизнь. Но мне кажется, что люди, особенно миллениалы и зумеры, начинают догадываться, что их там где-то наебали. И что жизнь вообще никогда, как бы, траты не стоит того, чтобы просто выполнить еще какую-то придурковатую задачу начальника, который написала ее в 9 вечера. Еще раз, я за то, чтобы хорошо работать. Но я за то, чтобы хорошо работать определенное количество часов, на которые вы договорились. Раньше для меня было супер удивительно, когда мне одна девчонка сказала, что вот она свое утро начала с прекрасной ванной, и что она очень расслаблена. И я такая, сидя в офисе, серьезно. Жизнь может выглядеть так. А потом в Грузии я поехала к одной своей бывшей работнице и хорошей своей знакомой. И она говорит, я вот сейчас не буду работать осень, потому что я хочу вообще полюбоваться и зацепить эту осень и не пропустить ее. И раньше бы для меня это звучало как какой-то роман-фэнтези, вообще фантастика. А сейчас я понимаю, насколько это правильно. Мы никогда не знаем, сколько нам отпущено сколько нам отпущено в хорошем здоровье, в хорошем самочувствии, на свободе. Поэтому жить нужно сейчас. И, в принципе, я вот эту концепцию тихого увольнения всецело поддерживаю. И я как бы перелопатила кучу статей, и в многих статьях была какая-то тревога по этому поводу. Как-то это описывалось, как будто это что-то ненормальное. И, кстати, такое мнение сформировалось не только у меня. Обозреватель The Guardian тая бюро такую статку э, я от нее нашла. Концепция, в котором тихое увольнение считается аномальным поведением, предполагает, что норма это когда люди делают больше того, за что им платят, а не выполнение дополнительных задач считается формой увольнения. Но вообще-то у работодателя нет права заставлять сотрудников перерабатывать просто выполнение работы, за которую вам платят. Должно быть стандартом, а не бунтом. И вот мне, я прям, когда готовила сценарий этого выпуска, я это выделила отдельным цветом. Не может быть то, что вы просто выполняете свои функции на работе, не может считаться чем-то плохим, раковой опухолью, как там О'Лири инвестор из «Звезда шоу» сказал. Поэтому я, конечно же, абсолютно с ним не согласна. А еще есть разные компании, не буду называть Банку России, но ну, вы точно о нем знаете, но у него в ценностях, то есть которые проговаривались всем новым сотрудникам, лежала концепция «hard working culture». То есть было письменно зафиксировано, что люди трудолюбивые стремятся к результатом, пятилетка за три года и т.д. и т.п. То есть переработки были закреплены на уровне философии, и раньше такое было постоянно. И если вам не ок в таком, если вам тесно в этих рамках, если вам не хочется, чтобы вся ваша жизнь была только на работе, это нормально. Я за то, чтобы найти идеальную работу, например, с помощью сервиса консультации CareerSpace, но уделять ей ровно столько Сколько вы сами решите и сколько будет достаточно для выполнения задач. А все остальное уделите, пожалуйста, уже своей жизнью. Мы реально не знаем, что будет дальше. Если мы сейчас не поживем, то когда еще? В связи вообще с этим трендом и с великими увольнениями, и с work-life balance, я вижу, насколько... Тренды сейчас реально повернулись в эту сторону. Но вот эти, вот, знаете, защитники старой переработки, они не могут это спокойно, не могут к этому спокойно относиться. И, конечно же, они очень этому недовольны. Но в целом тренд меняется. Позволение себе жить стало больше. И мне кажется, еще важно то, что мы меньше гонимся за социальным статусом. То есть, окей, Три машины и восемь домов, наверное, это круто. Но если ты вот за всем этим заработком денег не увидишь жизни, то зачем это все нужно было? В гроб ты это к себе не положишь. И мне кажется, очень классная идея отдавать предпочтение личной жизни, а не работе, потому что это то, что ты будешь потом вспоминать. Хотя я, конечно же, не отрицаю, что интересные проекты, особенно свои дела, свое какое-то дело, не знаю, развитие, оно может занимать на каких-то этапах карьеры бесконечное количество времени. Конечно же, но я говорю про общее течение вашей жизни. И мне кажется, тут еще очень важно задать себе вопросы. Если вы перерабатываете, если в вашей компании, в корпорации это закреплено на уровне философии, если от вас этого ждут постоянно, важно задать себе вопросы, а потом, возможно, и вашим работодателям. А для чего мне надо перерабатывать? Вот когда я перерабатываю, какие боли я пытаюсь замаскировать, какие дыры я заполняю. То есть я ощущаю себя лучшим работником, а может даже лучшим человеком. А может вы ощущаете себя хорошей девочкой или хорошим мальчиком, когда перерабатываете. Тогда это к психологу. Если у компании это внутренняя философия. Почему она такая? На чем она базируется? Говорят ли вам ваши там директора, менеджеры и так далее, что вы должны перерабатывать прямо? А если не говорят, может стоит спросить, почему вот есть ощущение, что вы ожидаете от меня переработки? Я прав или мне просто кажется? А еще задайте себе вопрос, а что я хочу от работы и от себя? Что мне нужно? Что для меня приоритет? Большее количество денег? Быстрый рост какой-то карьерный? Экспертиза, уважение? Или мне очень важно провести время со своим партнером, пошуршать листиками в парке, почитать классную книгу? Знаете, такой некий концепт slow life, возможно, для вас он более приемлем и это нормально. Нормально гнаться за успешным успехом, но и нормально не гнаться за ним. И вот этот тренд, он как раз и, знаете, как будто вскрывает гноники вот этого успешного успеха и показывает, что не все там так прекрасно и хорошо, как раньше нам пропагандировалось. Это последнее, что я хотела вам сказать по этой теме на сегодня. Потом мы, конечно же, будем продолжать ее обсуждать, и работу мы с вами тоже еще будем обсуждать. Пишите мне, как у вас сейчас с работой. Страшно ли? Получилось ли вот за последние 7 месяцев найти какое-то новое предложение? Получилось ли найти, возможно, предложение в другой стране? Вообще, поделитесь со мной. Мне очень интересно и очень важно, что происходит у моих слушателей. А пока <смех> всем баланс И пока-пока, мои котятки.